0: Oi pessoal, está começando Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J Santos. Eu sou o Júlio Soares.
0: E eu sou o Kel Amazeiro.
1: A gente andou passeando aqui pelas nossas estantes e pensamos numa questão que é muito importante, embora tenha sido bastante desafiadora para todos nós aqui do Dama de Copas. A gente parou para pensar qual é o livro que inspirou ou motivou a nossa jornada de tarô sem, sem ser um livro de tarô. Não valia escolher um livro de tarô. E isso se mostrou extremamente curioso porque ao fim e ao cabo, a gente chega num momento que tudo é tarô. Então, na verdade, foram memórias afetivas que vieram de momentos em que nós lemos algo e isso se transformou em uma referência, em uma imagem mental, em um exemplo ou metáfora de aula ou até mesmo de atendimento. Então... Hoje dama de copas falando sobre bibliografia, mas não é uma bibliografia especificamente de tarô. Thaís, conta para mim, qual que é o teu livro favorito quando você pensa em tarô e não vale livro de tarô?
0: <risos> Tava até falando com vocês, né? Falei assim, gente, eu tenho que parar para pensar, porque Aquela coisa, né? Minha literatura fora de tarô não é nada muito convencional, por assim diz dizermos, né? Porque eu gosto de literatura, de true crime, né? de serial killer, eu gosto de, de ler a respeito disso, e que né, também envolve psicologia, blá, 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 aquelas coisas todas, mas eu gosto disso. E de ficção, né? Então, eu leio Guerra dos Tronos, esses livros mesmo de... De ficção, de aventura. E aí eu parei para pensar, né? Falei assim, gente, mas é... isso não deixa de, de trazer um pouco para mim, de agregar um pouco na questão do tarô. Porque aquela coisa, quando a gente, a gente estuda tarô, a gente está dentro desse universo, parece que tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, tem relação com o tarô em algum momento, né? E aí entra naquela questão de fazer associação de personagens. Ah, eu vejo ela como uma rainha de espadas. E aí a gente destrincha um pouco, né? Entende como que aquela rainha de espadas conversa, como que ela se relaciona com os outros. O que levou ela a, to a tomar essa postura de rainha de espadas. Então, é, eu acho que traz esse, esse olhar né, e que ajuda a gente a personificar aquele arcano e entender essas nuances que, às vezes, é, só a prática mostra é, ou que, às vezes, só essa, essas associações, essa personificação é capaz de, de mostrar para a gente, porque é algo que a gente não vai encontrar em livros. Né? A gente vai, se a gente for pegar um livro que fala de arcanos da corte como pessoas, né, aquela literatura antiga, que fala que ah, fulano é um homem afeminado, ou fulano é uma mulher loira, e... mas no que, que isso me acrescenta hoje em dia? né Nada. Então, eu acho muito legal a gente ler, ter esse olhar, de olhar é, para uma literatura que não tem nada a ver com o tarô, né? que é totalmente à parte ali, bem distante, por assim dizer, mas que, sim, traz essas nuances, porque tarô é isso, né? É reflexo do cotidiano, é reflexo das pessoas, de situações. E eu acho que tudo que tem uma narrativa, a gente é capaz de inserir tarô ali e analisar, a partir desse olhar né dos arcanos, aqueles personagens, ou aquela situação. Então, eu acho que não tem assim como, se eu for falar dos meus queridinhos, né, de que eu leio muito. Tem A Guerra dos Tronos, que foi assim, né? São muitos livros, então esteve comigo por muito tempo. Ainda tem livro vindo, mas... Então, assim, é algo que eu tive mais proximidade na época quando eu estava me aprofundando no tarô. E é algo que me dá muita essa esse olhar mesmo das associações dos personagens, porque são muitos personagens, né? então tem essa história deles bem construída ao longo do desenvolvimento deles no, no livro. Então a gente também percebe, por exemplo... A gente pega uma Dainer, né? Que era toda ingênua no começo, né? Um, um página de copas ali meio perdida, achando que vai casar, que é, vai ser lindo, né? Imaginando aquele, aquela cena assim, e a gente vê esse desenvolvimento dela e no final a gente topar ali com uma rainha de paus misturada com rainha de espadas, né? E eu acho isso assim muito fantástico. A gente conseguir olhar para esse personagem, olhar o desenvolvimento dele e saber como que ele se desenvolveu usando os arcanos do tarot, né? E para mim isso daí é uma coisa assim que faz aquele, aquele meme, né? Do, do boom, assim, da cabeça explodindo. <risos> Ai, falei demais,
1: isso, né? Não, não falei demais <risos> nunca. E você sabe que isso que você falou é uma coisa genial? É, porque isso se reflete, inclusive, na questão da corte. Tem pessoas que se apegam a uma carta e falam, eu sou essa carta forever. E quando ah. você vê que... Não é? E quando você vê que ao, ao ler essa narrativa, você consegue perceber uma transformação dessa página princesa de copas em uma rainha, que não é nem do mesmo naipe, então, aí você vê, aí a pergunta que me fica dessa tua fala é justamente por que, que eu vou me apegar a uma carta da corte como... É, máscara quando eu posso ser qualquer uma das 16 dependendo da necessidade e isso vai mudar em relação à imagem que eu passo para análise do outro fiquei com isso na cabeça
2: bom, aí eu não me aguento, sabe por quê que a gente fica <risos> com isso na cabeça porque na realidade tem alguns estudos aí que trazem essa questão à tona e mostram que essas personagens são estereótipos e que a gente se sente mais à vontade se comparando com estereótipo. Então, por isso que quando você tem um, um personagem um pouco mais elaborado, muitas vezes, né, a gente já falou sobre isso, é, o que acaba acontecendo é que a gente deixa de se identificar. Vocês já perceberam isso? Então, assim, o cara do Breaking Bad, que é uma das personagens... É, aí pelos estudiosos, é uma das personagens mais, mais elaboradas que se tem, porque teve tempo na série para trabalhar, por exemplo, aquele personagem. Então, o cara é bom, o cara é mau, aí a gente ama e a gente odeia, aí a gente não sabe se a gente quer, se a gente não quer ser ele. Quando começa a ficar desse jeito, normalmente, a gente deixa de se identificar, porque é aí que a gente está lidando com, olha eu falando essa palavra, o arquétipo. E não <risos> com a caricatura desse arquétipo. Então, essa necessidade, muitas vezes, da gente querer fechar né, a, a gente mesmo num, numa máscara, como de, lindamente diz o, o Manu, é uma máscara, é uma caricatura, é um estereótipo. E aí, quando a gente lê, quando a gente trabalha estruturas narrativas várias, diversas, a gente começa a perceber que a gente é bom, a gente é ruim também, a gente é legal, mas a gente é uma ala sem alça, e que a gente é tudo isso ao mesmo tempo, como diz o Manu, melhor ser todas as cartas ao invés de ser uma só, não é mesmo? Então, até a maneira como a gente se relaciona com o Tarot, com a literatura e com aí o, o cinema, ou a série, ou, enfim, o audiovisual, de modo geral, vai falar sobre essa busca por estereótipos, que é muito complicada, né? e que na literatura, como trouxe a Thais, é muito legal a gente abrir a cabeça, porque no livro isso é muito, muito melhor trabalhado, muito mais do que num filme, por exemplo. Você tem tempo de maturar aquele personagem e de aprofundar nele e de ver o quanto ele é bacana e o quanto ele é terrível, e o quanto ele é forte e o quanto ele é frágil. E todo esse trabalho traz uma ideia até para ajudar a gente a entender o arcano de um jeito um pouco mais amplo, saindo da caricatura, né?
3: É, né? Sabe, eu fico vendo, é que é bem isso, né? Que é uma, as pessoas têm muita dificuldade em discernir o que é analogia do que é definição. Então, é muito fácil dizer, Exato. ah, eu sou, ah, a, a, a personagem tal é, é, é realmente, é, é cavaleiro de espadas. Eu só pode ser cavaleiro de espadas. E, e, e aí, ninguém pode misturar na né, EPISA aí ninguém. E aí, fica aquela coisa do, da busca de identificação, a busca de. Sou assim porque meu ascendente é tal. <risos> Ai! Não sabe fazer analogia,
2: não sabe? Exato! Porque essas coisas, elas, elas não são fixas, elas não são, é, elas não são estagnadas, na verdade, né? elas são móveis. Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito uma época a falar sobre a corte, falar não, né, a rever a corte historicamente falando mesmo, usando até a pegada da Thaís, foi aquela série dos Reis Malditos.
0: Hum? Porque
2: eles trazem como se fosse um romance. Ah, isso é velho, gente, nem sei se edita mais esse babado. E é bem lúdico, não esperem uma literatura profunda. Porém, eles contam romanceado história dos reis europeus que tiveram real relevância. E ali você começa a associar e se associa com um, com outro, com outro, com outro. Por quê? Porque isso vai, conforme a personagem historicamente vai sendo desenvolvida, vai vendo as coisas legais que o cara fez, vai vendo as péssimas coisas que ele fez, por exemplo, você consegue lidar com a imagem, por exemplo, das figuras da corte, que não estão no nosso imaginário, não são imagens que a gente lida bem. Porque isso não é realidade brasileira. Você vai falar de nobreza, de corpo europeu, é tranquilo, faz parte da história, da memória social deles. Isso faz parte do, é, da trajetória da, da, da sociedade mesmo, da cultura. A gente não tem isso. Então, é importante a gente buscar isso dentro da cultura deles, entendeu? Não adianta falar que a gente está sendo eurocêntrico. O tarô é, da Euro, é europeu, então a gente vai precisar então... ir conhecer. A Europa, a literatura, por exemplo, é, europeia, para a gente até ter essa referência cultural que a gente não tem, não é mesmo?
1: Fica difícil fazer uma metáfora sem saber a raiz da metáfora. Né? Então, ah, eu não gosto da Europa, eurocêntrico, blá, blá, blá. É um prazer te dizer que você pode continuar não gostando e pode ficar de boa, mas, se você, não, mas você não vai conseguir produzir um conteúdo que seja relevante sem você sair da raiz para ver os galhos. Ah, eu olhei para essa carta e eu senti que eu devo retratar ela como uma libélula. Ah, você vai fazer um <risos> pôster muito legal. Você vai fazer uma camiseta muito legal. Às vezes uma até uma arte
0: bonita, né? É, mas... você
1: vai ter um quadro muito legal, assim. Exato. Que você pode pôr na parede, se o cara uma camiseta... Mas você me dizer que você está respeitando um padrão iconográfico específico sem as raízes, é... a quem que você está querendo enganar?
2: É, mas aí a gente entra na problematização vazia, né? Que rola muito no nosso meio atualmente. Acho que uma questão é a gente levantar questão, é, assuntos, elementos importantes, problemas que precisam ser repensados. Outra coisa é a gente problematizar de jeito de uma maneira vazia, ou seja, arrumar problema onde não tem. Então, o eurocentrismo aí, no caso, não tem muito como a gente escapar. tarot é europeu. E aí a gente... Ah, quero estudar historicamente, quero entender melhor como funcionava essa, essa coisa toda. Vai ter que ler como funcionava historicamente mesmo a corte europeia, principalmente da época de onde se, 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 é, se afirma que o tarot surgiu, da, da onde ele apareceu. Né? então Nesse ponto, a literatura pode... Ajudar horrores, inclusive. E não está falando sobre tarô, não tem uma página sobre tarô no livro, mas você vai ler história nesse sentido, principalmente esses romances que o pessoal colabora para a gente engolir, porque realmente a história cansa, né para quem não gosta, mas tem muita gente que escreve bem, romantiza, faz um romance bacaninha ali, você vai ler, você entende o contexto, você consegue enxergar as personagens para além do estereótipo, que é importante, né? E que ajuda muito. E é uma literatura, não precisa ser necessariamente Kant, né? É Platão, por exemplo. São coisas que vão ajudar praticamente a gente a entender de onde vem o tarô e qual é a realidade do tarô, por exemplo. Né? Silêncio.
1: Manda aí, Júlio, e você? <risos> eu fiquei sabendo que você separou uma lista este... É, então. É. Ai,
3: a, gente. A,
2: a, a lista do Júlio, vai. Eu, eu... <risos>
3: Eu não consigo brincar.
2: <risos>
3: ah, e assim... Mas eu
2: também não, relaxa. É, porque nossa. Assim... Relaxa, eu é, também é, é, não, tipo não assim... consegui separar.
3: Não dá, eu fiz assim, é que eu consigo separar direitinho em algumas temáticas, que são temáticas de estudo meu, acadêmicos e pessoais, que vão além do tarô, e que enfim eu ligo diretamente com o tarô, e que me ajudam muito uh, eu era eu traduzi por muito tempo eu traduzi muita coisinha de psicanálise então eu tenho paixão por psicologia por psicanálise uh, também teoria da tradução que é de fato a área que eu mais estudei e, e linguística né e aí linguística vai à semiótica principalmente por exemplo eu fico pensando mais em títulos na aula do Louco, para mim, eu sempre me baseio na história do Loucura do Foucault. Sempre. para mim, é um livro que explica a Carta do Louco perfeitamente, explica a Carta da Torre, explica diversas cartas do tarô e e aí vai ter essa essa questão. Eu tenho muito livro de, de teoria da tradução, especialmente, por exemplo, tem um capítulo do, do livro Humberto do Humberto Eco, que é Dizer Quase a Mesma Coisa, ou Quase a Mesma Coisa, não lembro como é que foi traduzido, que existe um, um, um capítulo chamado uh, Traduzir, Não Interpretar, ou Interpretar Não é Traduzir. E ele é um capítulo que, enfim, Interpretar Não é Traduzir. Eu brigo com esse capítulo desde 2015. Todo ano eu tento ler ele eu brigo com ele de novo. E para mim é um dos melhores livros. Assim como, por exemplo, o Humberto Eco, uma paixãozinha minha, gente. Ele tem um livro chamado Os Limites da Interpretação. Olha esse título, sabe? Que é basicamente tipo assim, meu amor, <risos> isso aqui é um copo. Você pode utilizar esse copo para beber vinho, para, sei lá, fazer um monte de coisa com o copo que tu pode, a tua imaginação vai onde tu quiser. Mas ele não vai deixar de ser um copo por causa da tua uh, falta de coerência contigo e com a própria linguagem. Então, é essa questão, eu acho, do... Vamos respeitar um pouquinho o símbolo, sabe? No sentido de, sim, é, o símbolo... Isso é muito complexo no tarot também. Porque o, o fato de a gente trabalhar com uma linguagem que permite várias camadas de interpretação, é muito fácil alguém escorregar e começar a dizer que, sei lá, a torre é uma carta de dinheiro porque as bolinhas caem da torre e são moedas. Sabe? É muito fácil, só que quando a gente começa a estudar, isso aprendi muito estudando o Humberto Eco, o Walter Benjamin, o Calco Calvino, uh, ent entender o que é um símbolo, como o símbolo se comporta dentro da linguagem, do ponto de vista iconográfico, lexical, semântico, entender o que é ele, como ele se comporta, a gente... Ah, então... Porque daí a gente começa a brincar dessa coisinha de... Aquela pintura é tal carta, aquela pessoa é tal carta, aquela época da minha vida é tal carta. Sem também dizer que porque eu sou assim, a carta também é assim. Porque, na realidade, deveria ser o contrário. sabe A carta é assim e eu sou assim. Hum, o que, que tem em comum aí? Eu não posso definir a carta. Talvez ela possa falar comigo, mas definição é complexa.
1: Isso que você falou me lembra muito aquela cena clássica de... Romeu e Julieta, na qual ele fala, né, que se a rosa se chamasse outra coisa que não rosa, se ela mudaria de perfume, mudaria de função. É, é. Quando a gente pensa na coisa, né, e aí essa coisa pode ser uma carta de tarô, pode ser um copo, pode ser uma cadeira ou as bolinhas da torre, eu tenho que entender essa coisa a partir dessa natureza do olhar Entender Essa a coisa construção. a partir da coisa, né? A partir da coisa, né? Da experiência da coisa. Porque, para experimentar, eu vou estar colocando todas as minhas convicções, todos os meus preconceitos, todos os meus referenciais à prova. Eu não tô tirando a coisa e contextualizando na minha vida. Eu estou contextualizando o meu conhecimento a partir da coisa. Opa, até aqui eu dou conta. Isso aqui é mistério, eu vou ter que pesquisar. Eu não dou conta.
2: Nossa, mas aí, assim, né? Aí, tá vendo? Transdisciplinariedade é um babado, porque, assim, se você olhar essa coisa toda que está sendo colocada aqui, a gente vai para a fenomenologia da filosofia, não da psicologia, tá? Que aí são, são atividades distintas, aí são vieses diferentes, né? Recortes, enfim. A fenomenologia vai trabalhar em cima disso mesmo. Se você é consciente, se você está consciente, você está consciente de algo né E aí sim a Thaís vai olhar a mesma garrafa que eu tô olhando se a gente estiver em posições diferentes a gente vai ter perspectivas diferentes mas a garrafa é a garrafa Então a partir desse entendimento fenomenológico é que a gente entende também que é que tudo na vida aí assim Saturno não um falando mas tudo na vida tem limite <risos> não Saturno não é? Não dá para as bolinhas serem moedas caindo e isso a gente distorcer e acoxambrar a ponto de isso virar dinheiro. Porque aí você já não está mais olhando a garrafa. Aí você está virado para a garrafa de olho fechado pensando em outra garrafa.
1: Aí você já está olhando para aquela né? garrafa pet imaginando em fazer uma cortina.
2: Exato! É, aquela
1: cortina oh. elegante que você vai colocar <risos> na sua sala de garrafa pet.
2: Exato! E aí, usando essa, essa, esse entendimento, por exemplo, quando, eu, quando me indicaram, falaram, vai ver fenomenologia que eu acho que você vai gostar, porque eu tinha o discurso, mas não fazia a menor ideia, nenhum, não tinha estrutura nenhuma naquele discurso, é, e eu fui olhar, para mim, por exemplo, essa relação com o tarô foi muito feliz. Eu apresentei isso, inclusive, em congresso, é, já falei sobre isso em evento que é justamente o entendimento de que o símbolo nunca vai ser o contrário dele mesmo, mas ao mesmo tempo existem Isso. formas diferentes de se olhar. Então, assim, a gente tem que ter essa noção de, de limites e possibilidades para a gente poder trabalhar em cima disso, senão a gente perde a noção e fala que aquelas bolinhas são, são dinheiro. Nossa, eu não Moeda tinha ouvido... É, vai demorar para digerir isso. É, Acho eu, eu, é isso. Eu não, nunca, é, não é, nunca traumático. É,
1: traumático. é traumático.
2: É traumático. Então, por exemplo, a é fenomenologia é... aí vai ajudar a gente a entender, por exemplo, se a pessoa tiver estômago, porque Russell não é delícia, a Heidegger tem toda a questão antissemita, e aí depois a gente vai para os caras que viajaram em cima disso, vai entrar Merleau-Ponty, vai entrar outros tem que gostar. Não gosta disso, não tem problema. Mas, assim, fenomenologia é um viés que dá para ser estudado. A história, como eu falei, mesmo que seja romantizada, dá para a gente estudar também. A filosofia mais contemporânea, até o Luc Ferry, por exemplo, que é um cara que traduz a filosofia de um jeito agradável, também rola. Sociologia também rola. Então, assim, é... eu acho que hoje é o que a Thais falou. Eu acho, de verdade que ler alguma coisa e não associar a tarô para mim é difícil. Eu, inclusive, os artigos que eu escrevo, eu uso autores totalmente fora do tarô. Eu uso uma ou outra base do tarô como, como informação, né? Que normalmente eu uso nem naif ou autores é, correlatos, mas normalmente eu nem naif por conta da da confiabilidade mesmo. Mas se eu vou escrever um artigo, eu vou escrever sobre junto com o livro de comunicação onde nesse livro a pessoa vai explicar como se dá o processo comunicacional, entendeu? Em determinado momento, isso também a gente usa no tarot, porque consulta é comunicação, né? Até o trabalho de análise de símbolo é um trabalho comunicacional, de certa maneira, é uma relação, né? É porque comunicar é tornar comum, então isso faz parte do que a gente faz, quer dizer... Grande parte dessas coisas que a gente estuda, a gente pode aplicar. A questão é o quanto a gente tem noção dos limites dos arcanos, das possibilidades, para a gente não achar que as bolinhas são dinheiro. Sigo traumatizado.
1: <risos> e você sabe que isso que você me fala faz eu pensar na minha própria bibliografia. Porque, assim, quando eu parei para pensar nessa questão, eu pensei que, assim, a base de qualquer trabalho meu, seja de história, seja de linguística, seja de literatura os meus artigos, todas as minhas aulas, são baseadas em dicionários. Então, eu vou trabalhar com um dicionário lexical, né? vou trabalhar com um dicionário português, um inglês português, um francês português, dependendo do que eu estiver lidando. É, e isso fica muito claro num trabalho que não tem a ver com tarô, mas que eu e o Júlio realizamos juntos. Ah, o livro que a gente trabalhou juntos, a gente tinha que trabalhar conceito, tinha que tornar o abstrato adivinhatório. Né? Uma palavra traduzida errada ia trazer um resultado equivocado. Então, dicionário foi base e aí depois. Livros de história da arte, os mais vários, mas eu recomendo em especial o Gombrich. O Gombrich é tipo bíblia da história da arte em qualquer universidade boa. Um, eu recomendo o dicionário do Chevalier, que está numa nova edição atualmente. É, por quê? Porque ali você vai ter pensadores de, das mais diversas áreas se dispondo a falar sobre os mais diversos temas de suas habilidades e você não é obrigado a ser especialista em nada. Você está se informando. Então, se eu quero saber sobre o louco, eu vou lá no Foucault e ler a história da loucura, como o Júlio mostrou. Bacana. Vai no dicionário, vê a palavra louco e depois você me fala que eu é o grande iniciado e que eu quero ser um louco para o resto da vida. Então, assim, tem certas frases que você escuta soltas no mundo que são de pessoas que pegam a carta descontextualizada e esquecem que as palavras têm poder. E quando eu falo poder, não é só o poder mágico, mas o poder de expressar uma ideia, inclusive um preconceito ou um estigma. E o louco permanece sendo um estigma. Você pode querer ser o louco do tarô, mas eu quero ver você querer ir para o auspício. Então, quando Toma.
0: você usa... <risos> e tem o diabo, né? E tem é, o diabo, e... não é mesmo? E, e, e viver na marginalidade, né? Contextualizar hoje, então... Sim. Vai ser o um louco lá. Ama
3: o louco, mas não fala, não dá, não fala com mendigo, <risos> não, não existe
1: mendigo no mundo dela, sabe?
3: Exato. Não, não existe mendigo,
1: mas amo o louco.
3: Sim, sim.
1: Então, que louco é esse, né? Qual que, qual que é o lugar que esse louco ocupa? É, qual que é a ideia de você é, buscar o eremita se você não consegue parar de tirar selfie? Como que você consegue se identificar com uma ah. carta que é avessa ao seu hábito e ao seu comportamento? Hum. Então, o dicionário, para mim, ele serve justamente nesse lugar de eu falar, olha, igual com uma criança, eu estou começando a usar um baralho novo, seja ele qual for, eu estou que nem uma criança. Deixa eu ver, o que, que essa carta diz? Ah, essa aqui fala louco. Então é louco. Essa aqui fala morte. Então não é transformação. É morte. Então eu tenho que entender o que, que significa morte. Ah, mas pode ser morte física? Não sei. A, a carta chama morte, não chama morte física. Eu vou ter que entender a, o amplo <risos> espectro da palavra morte, que inclui morte física, para eu saber que nem sempre é morte física, porque a carta só chama morte. Não está escrito ali Exato. morte física, não está escrito ali presunto, não está escrito ali cadáver. Está escrito é, morte.
2: é que está, né? Muito... É super providencial isso, porque a gente está numa época que, segundo consta, nem é tão recente assim, segundo aí a, a, agora a, pes a pesquisa, não, né? O pouco que eu estou conhecendo sobre literatura russa, isso já vem desde o século XIX, na verdade, então é um pouco assustador, mas o ser humano está perdendo a capacidade de simbolizar. Então a gente entra num, numa, numa fase onde é isso que você falou, Manu. Então vai ter que estar tá escrito na carta e aí a gente vai sair do tarô. A gente vai fazer outro oráculo onde a carta já vem com o nome do que ela significa.
0: Oráculo Sim. de frases.
2: Exato! Exa né? é porque... E mesmo
1: que a gente faça isso, porque o baralho comum é isso. São palavras que a gente tem que contextualizar. Temos que contextualizar.
2: Contextualizar não Jesus Cristo. Não, não tem como você pular o simbólico, mesmo não que dá. seja a sua capacidade de simbolizar a situação, de metaforizar a situação. É aquela coisa que a gente a aprende na segunda
1: série, né? No tipo, aprende após o pré. Exato. Você primeiro aprende as letras, depois as sílabas, depois as frases. Você tem que aprender a juntar palavras. Exato. Mas. Se você só sabe juntar gratidão com cristalina ou grati looks com, com sei lá o que, com esmeraldina, você vai conseguir formar frases que qualquer baralho vai te atender. Veja bem, Kelma, a transformação na sua vida vem através de uma energia potente e quântica, e eu fico muito grato de ser o um mensageiro neste momento
3: <risos> para você. Sim.
2: Deu preguiça, o meio da frase me deu preguiça, eu já não estava escutando Ai,
3: Eu vejo muita fertilidade, caminhos abertos, transformadores então, para você.
2: Eu ia fazer, vocês acreditam que eu ia fazer um post desse, essas, esses dias, mas acabei não fazendo, porque a coisa levou para o outro lado. Mas eu ia fazer um post falando sobre isso. O Eremita na Casa de Dinheiro mostra... É, que você sabe lidar com dinheiro de maneira sábia e iluminada. Não tem nada mais Olha. inútil do que isso. Eu ia fazer Não. um post, eu ia fazer um post falando sobre Não. isso, Pelo amor de Deus, contextualizem, porque a pessoa aprende que o Eremita é sabedoria, ela faz lá o curso do marketing digital imediato, ganhe 20 mil reais por mês dá seis contos no curso esperando receber 20 mil e não vai receber nem a pau ou recebe uma vez, depois não recebe mais mas a pessoa vai lá e faz esse tipo de leitura que é uma leitura rasa que não permite para o cliente simbolizar porque a questão não é só a gente a gente tem que abrir o um cenário para o cliente simbolizar o que ele está vivendo porque é o simbólico que ajuda a é, gente amor. a transcender os problemas da vida
1: por favor, repete essa frase, porque eu estou inacredit... eremita... desacreditando.
2: Mas é verdade, porque aí você aprende que o eremita é sabedoria e é iluminação, e aí ele sai no dinheiro, e a criatura não faz a menor ideia do que fazer com aquela informação, porque o que é o eremita no dinheiro? Significa que você está lidando com a sua vida financeira de maneira sábia e iluminada. O que que isso Gratidão, representa, irmão? É exato, assim.
1: <risos> Gratidão. E
2: ufas, porque na verdade, se a gente for na prática oracular ali mais ferrenha, né, mais casca grossa, a gente sabe que o eremita está longe de ser o uso sábio de dinheiro, porque a, a fluidez ali ainda não acontece. Então, o trabalho de simbolizar vai ser outro. Uhum. Como é que se lida com processos financeiros longos que oferecem obstáculos, onde você não assim? a sua programação não vai chegar no tempo imaginado, como é que você vai fazer com isso? É um trabalho totalmente avesso a esse. Sim. Então, é complicadíssimo quando a gente está falando dessa, dessa dificuldade de simbolizar, que aí tem um monte de autor que ajuda a gente a pensar isso, inclusive o povo da filosofia do imaginário, que ajuda a gente a recuperar a capacidade de simbolizar sem viajar na maionese.
0: E é uma é coisa porque... muito séria. E isso que você falou é bem aquela coisa, né, que, que você fala muito, eu até fiz um post recente falando do imperador, né, que é a questão dos estereótipos, então, a gente pega uma palavra, né, igual lá, sabedoria por eremita, coloca nele lá, carimbo na testa, né, pá, sabedoria, e aí eu vou ler aquilo dali para qualquer coisa, então, vou falar isso. de financeiro, é sabedoria, se eu vou falar de sentimento, aí ah, ele te ama com sabedoria, isso? Se eu vou falar. Ele é sábio, Sim. Por favor. Que? Sim. E aí. E gente, o pessoal é, é, reproduz esse tipo de discurso em toda leitura, independente de contexto, independente de, de, de área da vida da pessoa. E gente, não é assim. E aí é o que eu volto a falar, o que eu comentei no começo. É, literatura. Ah, não gosto de ler. Leia, porque isso vai ajudar você a ver. Por exemplo, leia... Um... Agora eu não estou na cabeça de nenhum personagem que possa ser um eremita. Uh, Diógenes.
1: Mas... Diógenes. <risos>
0: <risos> Até, vou citar Paulo Coelho, né? Até no, no livro da Brida, lá, que ela conhece aquele... Sim! É...
1: Sim, sim, eu já tô aqui pulando cinco metros de altura. Nossa, gente, sim. eu não lembro
2: o nome. Que horror. Eu eu, eu ele não tem nome. O ah, personagem
1: é? não tem nome. É ah, só o um Ótimo, mago. é para mim ele, então.
0: <risos> não lembro o nome de ninguém. Então, ali a gente tem uma personificação do Eremita. E aí... Para e pensa, como que essa pessoa age, onde que ela vive? Ela tem dinheiro, não tem? Como que ela lida com essa questão material? Porque aí a gente expande essa visão e sai desses conceitos que não, determina, que não são determinantes de arcano, que são rasos, que, que não agregam em nada e que você vai ficar naquela, naquela, naquela superfície rasa o resto da vida. Sabe? Então, isso ajuda, sim. E vamos parar também de problematização, gente. Eu fiz o um post do, do, do Imperador porque surgiu essa discussão de uma das alunas que trouxe para mim. Ah, porque eu vi fulano falando, é, fulano falando que o Imperador não ama. Gente, vamos parar para pensar. Ele pode amar alguém? pode, mas ele não vai expressar afeto, não vai ser romântico, não é carinhoso, não é isso nem é aquilo, discorrer tudo isso no texto o pessoal problematiza ah, a gente não pode romantizar é, relações abusivas e machistas, eu falei, gente, eu não estou romantizando, eu não estou falando que, que é a questão da gente olhar para a carta sem é, julgamento né, pessoal a questão é essa a gente saber <risos> sempre o
2: limite é conhecer esse limite, é não ter medo desse limite. O imperador não é um caso clássico de abuso e para sempre será carimbado por, por isso, porque isso não define. A gente está falando de símbolo. É a nossa capacidade de simbolizar. É a sua é capacidade...
1: a pessoa que fala que o, que o imperador é abusivo e gosta do diabo. Espera aí, <risos> gente!
2: Espera aí,
1: <risos> meu Deus!
2: Então... aí. É a capacidade de simbolizar. Como é que você se relaciona? Então, você está numa relação, por exemplo, e você está na relação de pendurado, e o parceiro está de imperador. Temos aí uma relação complexa, sem dúvida nenhuma, temos aí uma relação que precisa ser avaliada, mas daí eu falar que ele é um abusador ou um machista, por exemplo, é, aí eu estou fazendo a mesma coisa, que um abusador faria. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou julgando uma pessoa, estou cancelando uma pessoa, a gente está sem noção ultimamente do que é esse apagamento, isso, isso às vezes destrói uma pessoa por dentro, estamos no meio de uma pandemia, está todo mundo na rede social, você vai cancelar a pessoa, a pessoa vai ficar sem vida. São coisas que a gente precisa pensar. Falta de capacidade de simbolizar, aliás, o tarot F, eu vou falar uma palavra, não é foda por isso, porque ele permite que a gente simbolize de novo, ele permite que a gente olhe para a carta e diga, nossa, meu namorado, é, ele está exatamente assim, e em cima desse símbolo, essa pessoa vai conseguir enxergar mil nuances para trabalhar aquela situação que para ela até ontem não tinha uma solução. Então, a gente não está aqui para fechar, a gente está aqui para abrir, a gente não está aqui para etiquetar, a gente está aqui para expandir, é para isso que serve a leitura simbólica, senão a gente põe o um nome na carta, gente, e beleza, a gente não
0: precisa mais se dar o trabalho, não é mesmo? Exatamente. E aí entra naquela coisa, né? a gente etiqueta, estereotipa e entra na mesmice, como eu falei, fica ali no raso, e nunca muda o discurso. Então, se você percebe nas suas leituras, se você está sempre reproduzindo o mesmo discurso, hum, acho que é hora de parar e pensar onde que eu estou que eu é, tendo dificuldade para aprofundar, onde que eu estou me limitando. Porque... É, se, vezes... a sua
2: papisa, se a sua papisa usa dinheiro com conhecimento...
0: Com a intuição.
2: A gente, é, a gente precisa rever isso, vamos, mas com calma, porque a gente supera, a gente supera. <risos> dá a mão a aqui. Gente, é, a gente dá a mão, a gente supera isso e a gente consegue trabalhar isso melhor. Então, percebam que tudo isso está dentro do tema que é tudo que a gente lê fora tarô. Porque tarô Exato. fala da vida, minha gente. Tarô fala da vida, do cotidiano, da nossa realidade, das mazelas da vida, do, do bom, do ruim, do médio, do não sei. Então, se a gente não lê sobre a vida, sobre a morte, sobre a liberdade, sobre o destino, se a gente não vai buscar esse tipo de informação e se a gente não busca esses links, o tarô vai ficar cada vez mais descontextualizado. Recentemente, do ano passado para cá, eu pesquisando mais a fundo o Victor Frankl, teve um encontro específico da, do grupo de pesquisa que eu quase não falei, porque eu tava, eu entrei em choque ouvindo as pessoas falarem sobre o que é a liberdade sem responsabilidade. E eu falando, gente, é o Enamorados. Óbvio que eu não vou misturar as bolas, não vou parar a reunião e falar, gente, pera que eu vou pegar uma carta de tarô, porque não era o caso. Mas aquilo rendeu, rendeu um tanto para mim abriu tantos outros livros que eu pude ler, ontem, inclusive, que eu compartilhei, que é aquela frase do John Locke, onde ele fala isso, né não existe liberdade sem lei. Quando você começa a entender o papel da liberdade com a responsabilidade, o que o livre arbítrio implica e a questão da maturidade, você, o, o Enamorados vai ganhando um tamanho na sua vida, vai ganhando um que é assim muitas vezes é assim que a gente consegue aumentar a capacidade de simbolizar. Então, não fecha tanto nessa coisa de uma palavrinha só, um, um livro só, uma coisa só. É, uhum. Acho que a ideia, como eu falei, é expandir, porque a gente Pegando tem muita coisa para aprender. Calma.
1: É, e também ler coisas que estão fora da nossa zona de conforto, que nos incomodem, coisas que nos agridam, total, total. porque nessa hora, assim, à medida em que a gente lê, obviamente, a gente vai construir uma constelação, uma biblioteca, é, quem me conhece sabe que qualquer coisa que o Neil Gaiman publicar, eu vou ler, inclusive Bula de Remédio, então assim, <risos> eu sou devoto, eu já transcendi o nível de fã há muito tempo desse cara, eu acompanho tudo que ele faz, porque ele escreve, ele me toca, só que aqui eu estou na minha zona de conforto. Por quê? Se eu me identifico tanto com o New Gaiman, se você ler New Game Gaiman, você vai lembrar de mim. Cria-se um, uma relação de identificação muito forte. E se eu tô nessa relação de identificação e eu tô buscando no tarot a capacidade de entender o lugar do outro, eu tenho que sair desse lugar de conforto e encontrar é. uma literatura que me agrida, uma literatura que me ofenda, uma literatura que toque em pontos que eu não consigo lidar com facilidade. Então, tem coisas que eu estou buscando para melhorar como cartomante que eu não estou pronto. Né? Então, tem temas que eu não estou pronto, tem situações que eu não estou pronto e tem temas que vêm ao meu encontro por conta de uma leitura. Eu chego numa leitura, aquele tema é tão agressivo a mim que eu preciso pesquisar sobre ele. Eu preciso ir atrás dele, eu preciso enfrentá-lo, eu preciso transformar ele em algo que seja do tamanho de uma nós para eu conseguir dormir. Então esse incômodo intelectual é necessário. Se a gente fica só lendo livros de tarô, a gente não cria o um incômodo, porque os livros de tarô são única e exclusivamente as experiências de seus autores. É aquilo que o autor conseguiu fazer. Se você ler um autor que é espetacular, ele ainda é só um autor. Você vai ter que ler outros para você chegar até a sua própria voz, até a sua própria linguagem. E quando você tiver essa linguagem, vai ser pouco, porque a vida é muito mais ampla. E só na medida em que você consegue enxergar a vida, você consegue enxergar o baralho. Então, a sacerdotisa vai deixar de ser intuição financeira e você vai começar a pensar em todos os processos que envolvem o segredo, o mistério, a poupança... E aí a gente começa a falar em áreas onde a natureza da papisa e o comportamento financeiro se imbricam, se tocam, mas não se misturam.
2: Exatamente. Então leiam, pessoas, leiam. Se quiser ler Turma da Mônica, lê, não tem, não tem, não Super tem Revolver. essa. Não tem. Se quiser ler Sócrates, lê. Sócrates não dá, não escreveu, mas enfim, lê Platão que a gente tem uma ideia é, se quiser ler é, romance leia a questão é muito mais ampliar o repertório porque se o tarô fala da vida a gente tem que ser em primeiro lugar amante da vida né e, e, e no segundo lugar aí a gente tem que amar estudar essa vida e aí por onde você vai querer estudar aí já é do seu do, do, do seu da sua escolha o importante é só não ir contra o estudo e contra o repertório, porque você não se sente apto ou apta a isso, ou porque você não gosta. Então, você vai, é, você vai defender o não estudo e o não conhecimento, porque aí, de certa maneira, a você está dando exige, um tiro no próprio pé.
1: A paixão exige estranhamento. Para eu entender aquilo que eu sou apaixonado, para eu, eu abarcar aquilo que eu sou apaixonado, eu tenho que ser estranho a ele. Eu tenho que, tenho que encontrar meandros que não estão visíveis à primeira vista. Então, é, se você está muito familiarizado com o tarot, algo está errado.
0: É, sim. Algo está muito errado. Exatamente. Sim. Pois é. E eu vou deixar uma frase para vocês que eu li ontem, e é assim, que é o triste não é mudar de ideia, o triste é não ter ideias para mudar. Então, a gente está falando muito dessa questão de aprofundar, de mudar, de sair um pouco desses estereótipos, de buscar é, informações fora né, da literatura de tarô, para abrir um pouco a cabeça. Então, é isso, gente. A gente vai mudar de ideia, a gente vai ver que está errando ou falhando em alguns pontos, ou que está acertando, está caminhando certinho em outros e isso faz parte, a gente vive falando aqui que a gente muda de ideia constantemente que a gente fala hoje, amanhã a gente pode estar fazendo diferente, e é isso é isso que faz a gente um bom profissional é isso que agrega nos estudos
1: Bem, se vocês gostaram é, comentem nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, arroba dama.decopas digam o que vocês pensaram o que, que isso tocou se houve estranhamento e se houve incômodo também fizemos nosso papel porque você vai ter que elaborar argumentos, e isso é crescimento. E se você se sentiu confortável e acha que a gente pode expandir esse tema, vale também um comentário, isso vai ser super bem-vindo, porque nós lemos tudo o que vocês mandam, nós ouvimos tudo o que vocês gravam, e a gente se organiza para poder oferecer o melhor em termos de diálogo, de debate, de fundamentação, a partir dos desejos que vocês ouvir, ouvintes nos apresentam.
0: Sim, e lembrando que o nosso Instagram é dama.decopas e a gente tem, tem também um e-mail que é damadecopaspodcast tudo juntinho gmail.com E eu vou deixar nos stories nessa né, semana uma imagem para vocês salvarem lá e compartilhar nos seus stories também com um livro que você leu que você gostou que não é sobre tarô e que você viu que agregou de fato em algo pega lá a imagem, compartilha nos seus stories, marca o arroba do Dama, que eu vou compartilhar todo mundo lá no nosso Instagram, para a gente também levar esses títulos para outras pessoas que têm interesse em ler e também né, agregar algo aí nos estudos. Então é isso, pessoal. É, muito obrigada por quem ficou aqui até o finalzinho com a gente. Espero vocês semana que vem. Um beijo literário, ó. Vou roubar a Beijos literários.
1: Horário. Beijos Isso. bibliográficos.
0: <risos> ai, ai.